0: Muito bem-vindas ao podcast do Círculo das Emoções. Eu sou Nanda Biuchini, idealizadora desse projeto. Estou aqui com o Lucas e com a Sol, do Tribe Zen, que sustentam esse trabalho em uma linda parceria para a gente continuar cuidando das feridas emocionais e descobrindo quais são os superpoderes que desenvolvemos a partir desses desafios que acontecem na nossa infância. Estão curiosos para saber sobre o que, que a gente vai falar nesse episódio?
1: Nós nunca sabemos. Isso que é mais legal, da gente fluir no que está brotando aqui, no que a Nanda está trazendo. E eu estou entusiasmado para ter esse panorama geral de todas essas características para colocar isso à disposição.
2: Essa é a magia, porque aí, o oral aqui, né? É o que a gente estava falando, né? De um percentual grande de, de ser oral. Mas é, eu sentindo como que cada um desses traços vai permeando o meu ser, meu entorno, as pessoas com quem eu convivo. Então, é muito gostoso, assim, não saber qual que você vai trazer agora.
0: <risos> Só lembrando que... São cinco dores e cinco traços de caráter e que todos nós temos um pouquinho de cada uma delas. O que torna cada um único é a composição, o percentual de distribuição. Normalmente tem dois traços de caráter que são mais fortes, que ressaltam mais, mas ainda assim nós temos um temperinho <risos> de todos os outros, né? É, no caso que você esteja escutando os podcasts e esteja falando assim nossa, mas eu tô me reconhecendo em todos. Como uhum. isso é possível? Sim, é possível. Você tem elementos de todos eles e te convido a ficar atento para compreender o que que se ressalta, o que que é mais evidente. E hum, hoje a gente vai falar sobre a dor da humilhação. Que nos leva pro traço de caráter masoquista. Hum. Mas antes da gente mergulhar... Nessa dor de hoje, eu queria trazer alguns elementos que a gente conversou depois e que complementam tudo que a gente falou sobre o oral e sobre o articulador, que eu sinto ser importante para vocês receberem também. Um dos desafios das pessoas que têm o traço oral, que a gente não falou no episódio, mas que estamos trazendo agora, é que há uma tendência a desenvolver compulsividade. Uhum vícios, adicções, e especialmente pela comida. Então, lembrem que todo o excesso esconde o quê? Uma, Uma falta, falta, que é a grande dor do oral, esse vazio existencial. Então, levem mais essa chave, né? que é a compulsividade pela comida, comendo as emoções, tentando preencher esse vazio emocional com alimentos, com álcool, com sexo, com excesso de trabalho. Pode ser um indício que há algum desequilíbrio nessa... Nessa dor emocional é, do abandono e que leva a uma predominância
2: do traço oral. Nossa, a frase nunca fez tanto sentido pra mim. Agora, agora ilustrou <risos> bem, agora eu senti. <risos> hum.
0: Todo o excesso esconde uma falta. Hum. Maravilhoso. Muito. Né? E um outro elemento que eu queria trazer sobre o episódio passado, do articulador que podem ter três formas diferentes dele colocar essa articulação em ação. E uma delas é pelo medo, em que ele vai entrar numa posição mais de poder, é, mais autoritária, né, para convencer, para inspirar o outro a fazer aquilo que ele quer. Hum. O outro movimento pode ser pela sedução, hum. no sentido de você vai alcançar o que você quer, né? e te seduzir por aquilo que tem valor para você, e assim ele vai te convencendo, te inspirando para agir de determinada maneira que está a serviço é, daquilo que torna o ambiente mais seguro e mais agradável para ele. Uhum. E o terceiro caminho é a culpa. Hum. É a culpa. Então, trazer algum movimento de barganha que se a pessoa não adere... A, a ação que ele gostaria, a pessoa vai se sentir muito culpada. Então ela acaba dizendo sim para não ter que lidar com a dor da culpa. Uhum. Então, percebam, como a gente falou, que quando mal utilizado é um superpoder bem perigoso, que o Lucas vinha falando aqui, que pode sim. trazer né, muitas questões e que a sociedade valoriza isso. exato né? é. É, Então eu trago o convite para todas as pessoas que se percebem com esse superpoder de que a gente possa colocar de fato ele a serviço da paz e do bem maior porque ao mesmo tempo quando a gente consegue ser uma liderança inspiracional todos ganham com isso né? quando essa virtude está colocada a serviço de algo que beneficia o coletivo e não só a si mesmo, que sonha o sonho de todos que sonha o sonho coletivo uhum. né Maravilhoso. Nossa, muito bom. Não temam os articuladores. Eu adoro. Tem, tem um lado muito luminoso, né? De, de, um, de uma capacidade estratégica que faz muita diferença é, em projetos, em grandes movimentos, e especialmente quando a gente está falando desse grande movimento de despertar da consciência e de transformação planetária que a gente está vivendo uhum. no momento atual. São características essenciais, e eu tenho Exato. pensado muito sobre isso, Lucas, inclusive. Como que a gente vai levar conteúdos do podcast, as experiências, os retiros, as vivências para tocar as pessoas que estão em posição de liderança. E que tem esse poder uhum. de articulação e um poder de decisão e um poder financeiro, inclusive, de movimentar recursos de uma forma mais, é, como é que eu vou dizer, direta, uhum. né? para que essa transformação planetária possa acontecer. Total. Eu acredito que passa por aí, uhum. sabe? É inclusivo. Né? Nada fica de fora. Espiritualidade e autoconhecimento também é estrutura, estratégia, né? Sim, é maravilhoso. E um olhar de uma liderança desperta, de uma liderança consciente, de uma liderança que está conectada com essa visão espiritual. E aí eu vou ser usada, né? É, na política, na educação, nas grandes empresas, na saúde. Essencial. Enfim, é. Essencial. <risos> maravilhoso, gente. É, aproveito para deixar o convite também para você que está sentindo que esse ano de 2024 é o momento de você mergulhar mais profundo no autoconhecimento, de aprofundar a tua conexão espiritual, a tua jornada de despertar da consciência e de integrar essa consciência desperta na prática, eu estou abrindo cinco vagas de acompanhamento terapêutico para quem sentir que pode se beneficiar do meu trabalho ao longo desse ano, que quiser o meu acompanhamento e a minha mentoria ao longo desse ano, clica no link da bio, deixa seu nome na lista da primeira sessão gratuita que eu vou entrar em contato com você a gente marcar esse primeiro papo, para entender o teu momento e eu te apresentar o trabalho. Vai ser uma grande honra, uma grande alegria poder contribuir com o teu caminho de despertar da consciência e integração de tudo isso no dia a dia, né? na prática. Maravilhoso. Uhum. Bora lá? Vamos. Cuidar da dor da humilhação e desse traço de caráter masoquista. Acho importante dizer que tanto o articulador quanto o masoquista a gente está falando é, de traços que guardam as memórias emocionais da humilhação, da vergonha e da raiva.
2: Uhum.
0: Tá? Então está intimamente relacionado a essas três emoções. E por que, que eu falo logo da emoção da vergonha e da humilhação? Porque como a gente já viu no episódio da vergonha, no seu, na sua compreensão mais profunda, a vergonha está dizendo o seguinte, eu sou um erro. Hum. Eu sou um erro. Não é eu fiz um erro eu cometi um erro que gera uma energia de remediar ou de compensar. Mas sim, eu sou um erro. E essa é a grande dor do traço de caráter é, masoquista. Hum. Que é formado a partir de uma humilhação por ter Algo que ele fez e foi errado, exposto a várias pessoas. Certo. Faz sentido? Faz sentido. Faz. Então, ele tem a dor de ter o seu erro exposto, de ser considerado ruim. E várias pessoas testemunhando uhum. isso. E um grande medo de ser humilhado novamente. Então, ele se fecha. Ele retém. Ele faz um esforço enorme e uma força para conter e segurar a sua energia. Uhum. Então, são pessoas que você chega perto delas e você já sente uma densidade maior, uma tensão maior, é mais pesado, sabe? Tem um ar, assim, um pouco mais preocupado, parece que tudo na vida tem que lutar demais, tem que fazer muito esforço e eles valorizam esse dar conta de um esforço que ninguém mais aguenta. Eu aguento. Hum. Então, essa palavra Nossa. é muito forte para esse traço de caráter. Uhum. Eu aguento. E, em algum nível inconsciente, eu tenho orgulho de conseguir aguentar tanto. Então, percebam que na dor da humilhação que desenvolve esse traço de caráter, diferente do articulador, ele sente. Hum. Ele sente. Uhum. E ele aguenta. Ele aguenta calado. Ele carrega o peso. O peso da vida, o peso das expectativas. Muitas vezes, o peso que as outras pessoas depositam sobre ele. Uhum. Então, prestem atenção se vocês convivem com pessoas que têm esse traço do caráter para que, inconscientemente, não transforme essa pessoa numa lixeira onde você vai despejando também os seus pesos e as suas dores porque essa pessoa aguenta. aguenta.
2: Nossa, forte isso. É forte, né?
0: Uhum. E uma das características desse traço de caráter e que é um superpoder é a sua força. Uhum. É a sua consistência. É a sua persistência. Ele, ele é constante. Ele fica, ele aguenta. Né? Mas aqui dentro tem um grande medo de julgamento, um grande medo de ser humilhado, um grande medo de exposição. Então, percebam que a gente está falando de uma camada de insegurança que vai afetar o poder pessoal. Ah, é uma pessoa é. que dificilmente vai sentir conforto na espontaneidade, no improviso. Se ela tiver que falar em público de uma maneira que ela não se preparou, improvisada, nossa, ela vai tremer na base, ela não vai conseguir. Ela precisa levar o papelzinho dela, o script ah. dela, a organização. E está tudo bem com isso. Porque é a forma que ela tem o conforto e a confiança que vai ativar o seu brilho. E a sua potencialidade. Uhum. Então percebam que a dor da humilhação está intimamente ligada com o medo de errar. E a forma como essa pessoa se relaciona com o erro. Porque durante a infância, ali na fase dos três aninhos, é, ela foi exposta e ela se sentiu humilhada. Não que as pessoas ao seu redor tivessem a intenção de humilhá-la, mas ela se sentiu dessa forma. Porque com três aninhos de idade se completa o processo de individuação, essa criança já fala, já anda, é, já consegue se comunicar, se expressar, pedir o que ela quer. Então, percebem que vem uma expectativa a mais sobre essa criança, do que ela deveria fazer, de como que ela deveria se comportar. Sim. Mas, ao mesmo tempo, o recurso dela ainda é limitado. Nesse momento, a, a mielinização está chegando na, na base da coluna lombar, que vai irradiar para as pernas e para os pés. Uhum. Então, percebem que é o primeiro traço de caráter que vai ter essa força de execução que a gente vinha falando. É o primeiro traço de caráter que tem força na perna, que uhum. tem pernas é, firmes. E a gente pode até pensar nas raízes né é. É, na Terra que trazem essa força de concretização, de execução, de realização, hum. que vai dar vida aos projetos, aos sonhos né Nossa. É, das pessoas. Então, é um, um, um baita super poder. Hum. Só que aos três aninhos de idade, ainda... ainda tem um aspecto assim, nós estão esperando que eu faça isso e que eu acerte, mas eu nem sei o que, que é que eu deveria fazer e eu estou sendo humilhado por alguma coisa que eu nem tinha o controle, que eu nem sabia. Meu Deus, o que está que acontecendo? E isso vai matando o poder pessoal hum. desse ser né, que, que se fecha e se recolhe e fala assim, eu aguento ficar com isso tudo aqui sozinho para não correr o risco de se ser exposto e humilhado novamente. Nossa, é, a história
1: é que forte. eu trouxe no outro no episódio anterior, ela navega bem nesse lugar também, porque como muitas vezes os pais podem depositar seus sonhos e expectativas na criança, e pode causar esse peso excessivo, falar assim, puta, eu dou conta, eu tenho que provar meu valor, eu tenho que provar que eu aguento. Ele navega bem por aí também. Essa história, ela, ela vem até mais... Faz mais sentido Entendi. dentro desse perfil.
2: Nossa, essa questão da perna forte... Faz muito sentido, porque... Se você pensar numa pessoa que tá carregando coisas nas costas... Ela precisa ter perna forte para aguentar. Isso é muito forte. E me veio uma história também, por exemplo... Minha mãe, uma vez meu sobrinho tava crescendo, né? E como a gente, na nossa família, a gente é muito alto, ele tava acima da média. E ele tava ali por volta dos dois, três aninhos também. E aí a minha irmã tava sendo um pouco exigente. E a minha mãe falou isso, ó. Você tem que lembrar que ele é uma criança. Perfeito. Por mais que ele é grande, que parece, uma, parece que já tem seis aninhos, mas ele é uma criança, ele ainda é um bebê. É. Percebem de onde vem
0: essa ferida de um traço de caráter que se exige demais, se cobra demais, uhum. é autocrítico demais. Uhum. É nesse momento que se forma. E muitas vezes é uma, uma cobrança externa que nem está sendo expressa diretamente, uhum. mas que para aquela criança é muito grande. E ela começa a se cobrar, ela começa a se exigir. Ela se, começa a botar uma, uma barra muito alta de crítica que fica praticamente impossível de atender a essa auto-expectativa, vamos chamar assim? É. A essa autoexpectativa. expectativa
1: No lado luz, pode ser uma pessoa Sim. extremamente capaz, assim, aquela que transcende limites. E no lado sombra, pode ser essa pessoa que nunca está satisfeita, que realmente Sim. excede, né? sai do, do que pode ser considerado saudável.
2: É. Por exemplo, a alta performance deve ser muito... Desse lado aí da pessoa que tem que sempre estar tá se superando, é, O lado
0: luminoso é uma pessoa que, quando ela se sente confortável e ela tá num ambiente de confiança, ela relaxa. Hum. Quando ela sente que ela pode uhum. ser ela e ela não vai ser julgada, e ela não vai ser humilhada, e ela não vai ser criticada.
2: Nossa.
0: Quando ela sente que esse ambiente recebe bem ela, que tem receptividade, que tem abertura, é, para que ela traga sua luz ali dentro... É lealdade, gente. Uhum. É consistência. Sim. É perseverança. A resiliência também é pode resili... ser. É um nível de resiliência absurdo, Sol. Uhum. Força de realização, adaptabilidade, resiliência, lealdade, consistência, constância. Vamos lá, tamo junto. De mão dada até o final. Ninguém solta a mão de ninguém?
1: Uhum. Sim.
0: E é uma virtude... Eu tô toda arrepiada é, aqui de falar nisso, né? É uma virtude muito elevada, gente, para uhum para com quem a gente divide a vida, seja em casamento, seja em amizade, seja em equipe de trabalho. Percebem que quando essa pessoa se sente num ambiente de confiança e confortável, ela traz virtudes muito elevadas. E ela pode ser até um pouco mais lenta na realização, mas tem sempre uma consistência que está indo para um crescimento, porque uhum. ela cuida dos detalhes. Como ela não quer errar, como a memória de dor dela é um erro que me leva à humilhação, ela começa a estar atenta a todos os processos e a tudo que acontece é, antes de um resultado é, vir à tona, para ela evitar o erro. Então, ela é detalhista. Uhum. <risos> né? Ela preza por esses detalhes e que pode levar um tempo maior na realização mas o mais importante, tem consistência. E se você parar para olhar, a gente falava sobre isso ontem, todas as pessoas que deram certo na vida em negócios, em empreendimentos e mesmo em relacionamentos amorosos que têm uma relação elevada consistência e perseverança, perseverança é essencial. com certeza tiveram ali e foram essenciais. Uhum.
1: Concordo. Esse é o caminho, um pouquinho por dia um pouquinho por dia, consistente de forma sustentável, Isso. eu sou muito nessa pegada, eu prefiro criar algo que eu possa sustentar por muito tempo, do que criar uma coisa muito intensa que no meio do caminho eu psh, desisto
2: me veio muito minha avó falando aqui, porque ela tem 50 anos de casada, né, com meu avô e aí, muita gente fala, nossa, mas como fica tanto tempo com uma pessoa, né? E o meu avô era uma pessoa que, que fez ela sofrer, que aí eu acho que também tem a ver com o caráter masoquista, igual você é. falou, o traço de caráter. E aí, ela falou, tem que ser perseverante. E ela usa muito é. essa palavra. Muito legal.
0: E aí, é uma linha tênue para quem tá se reconhecendo nesse traço de caráter. Porque o que, que pode acontecer e, e, e que é uma autopunição, uma autoviolência, né? Eu aguento, eu aguento, eu aguento, eu carrego, eu carrego, eu carrego. E quando vai ver essa pessoa tá com uma panela de pressão, tá como uma panela de pressão. Você olha para ela e você sente esse peso que ela tá prestes a explodir. E aí vem a emoção da raiva, Lucas. Porque quando ela acumula, acumula, acumula e chega um ponto que precisa sair, precisa abrir espaço. Pra ela poder respirar e existir. E aí ela explode tudo de uma vez só. Exatamente. Vai buscar as questões lá de cinco anos atrás do casamento que parecia que já estava resolvido. Ela explode e bota tudo pra fora. De uma única vez, numa explosão de raiva. Então percebam que ou ela explode essa raiva, ou ela tá implodindo essa raiva quando ela se mantém no movimento de conter, conter, conter. E a vida vai ficando pressionada, uhum. tensa. Por isso que é uma, uma pessoa que traz um pouco dessa sensação mais densa, uhum.
2: né? E como perceber quando tá guardando muito? Porque às vezes acontece e aí você pensa, ah, deixa para lá, talvez seja uma ah, é. coisa boba. Mas você tá guardando, como que a gente percebe? Autoconhecimento,
0: desenvolvimento da qualidade da mente através de mindfulness, porque vai te ajudar a reconhecer a emoção que está presente. A aprender a nomear qual é a emoção que está presente. Perfeito. A poder sentir se você tá indo além do seu limite ou não. E a partir daí poder escolher qual que é a bagagem que entra nesse caminhãozinho.
1: E eu vou dar uma dica eu, forte. Fala, fala. Somatização. Total.
0: Somatização. O
1: corpo revela, revela. responde.
0: Revela. Sim. É, e aí vem essa chave. Eu, eu tenho essa força de carregar, eu levo, eu carrego o peso, eu faço acontecer? Mas eu também tenho o poder de decidir e escolher o que, que eu quero carregar. Uhum. Qual é o pezinho que vai entrar aqui é. no meu caminhãozinho, no meu trator, na minha força de trator que vai é, arando essa terra.
1: Relações é. sistêmicas resolvem muito isso, constelações, né? É. Esse trabalho sistêmico, porque imagina uma criança que teve que cuidar do irmão Sim. que os pais não estão presentes. Um filho que tem que se colocar no lugar da mãe do, ou do pai, do pai né? É. Para acolher Sim. a mãe. Então, isso tudo traz esse peso
0: é. de um adultecimento antes da hora, que traz um é. peso de responsabilidade que não dá o espaço para essa criança que é só uma criança brincar. A gente falou muito sobre isso é, nos episódios da temporada anterior, Sim. né? Então, se você não ouviu, aproveita e vai lá e recapitula esse ensinamento, que é muito precioso. E aí, o é, que que acontece com essa dor da humilhação? Eu vou trazer um, um exemplo que é bem real. Aos três aninhos de idade, o que que tá acontecendo de mais importante na vida dessa criança? É a fase do desfraude. -des ah. ela tá tirando a fralda a mielinização, ela tá ganhando controle e sensações na base da coluna Sim. ela tá começando a ganhar o controle e sensação sobre os insfinters, sobre o controle de poder segurar e conter xixi e cocô e fazer no piniquinho no vaso, para tirar essa fralda uhum. e por que que eu gosto de trazer esse fato que acontece na vida de todos nós, porque muitas vezes é o gatilho primordial da memória de dor, da humilhação e, e do traço masoquista. Hum, Porque é muitas next. vezes papai e mamãe fazem o desfraude antes
2: da hora. Nossa.
0: Olha o nível de exigência que está sendo colocado sobre essa criança para não fazer literalmente merda. Mer Nossa. <risos> Olha Sim. o nível de exigência para não errar. E olha o nível de humilhação, gente. Todos nós sentimos isso quando crianças e muitos até em adulto, quando falam do nosso cocô, é desafiador falar de cocô. Sim, sim. <risos> é verdade. Dá uma vergonha. E aí vem aquela briga. Nossa, mas você fez cocô na calça de novo. Eu não acredito uhum. que isso aconteceu. E não só você e a sua mãe, mas seu pai, seus primos, seus tios, todos envolvidos ali na cena.
1: E aí Nossa. tem a nudez envolvida ainda também, que é feio, que não sei o quê. Uhum.
0: Exatamente, Lucas. Então, qual que é o momento certo que essa criança tá pronta para o desfraude? Quando ela tá conseguindo subir a escada sem precisar segurar corrimão, sem precisar se apoiar. Quer dizer que ela já tá ganhando um controle que ela vai conseguir... É, atravessar essa fase sem tantas memórias emocionais então é importante a gente falar nisso porque muitos de nós passamos por essa dor por essa, essa vergonha, por essa humilhação é, nesse momento da vida né? e isso vai trazendo, gente, no corpo você falou o somatizar, né? É. É, o, o formato do corpo de quem tem o traço masoquista ele é quadrado quadrado, Então, vai ter um rosto mais quadrado. Vocês percebem que eu tenho um pouco, tenho bastante. É. Aqui o meu maxilar é bem quadrado. E muitas vezes vai vindo uma tensão aqui, ó. Hum, acumulada. Sim. E que algumas pessoas têm até um altinho hum. nessa região. Isso aqui é bem, bem o tracinho mazoca que me habita. Que traz a minha força de realização, né? De execução. É, e aí, o tronco dele também é mais Quadradão, reto. maior, mais pesado. As pernas bem, bem é, quadradas, assim, não, quase que não há diferenciação entre coxa e canela. Ah, é, assim, é, panturrilha. É, uhum. é, entre coxa e panturrilha, é quase que reto por completo, uhum. tá? E aí tem um, um, um formato no corpo que é muito característico é, desse traço de caráter masoquista, que tá no bumbum. Uhum. Porque o que que acontece? É esse pensamento. Eu preciso segurar. Eu preciso segurar Sim. a energia. Eu preciso segurar o cocô. Não, eu não eu tenho que controlar e não deixar isso sair. Então, é um bumbum que está para dentro e para baixo, fazendo uma força de retenção quase que um bumbum negativo, uhum. sabe? Então é bem clássico. Você vê aquele bumbum para dentro e um, e um tronco bem, bem largo, bem grande, bem retangular. É, é um corpo bem clássico de quem tem predominância. Desse traço de caráter masoquista, porque ele está se contendo. Nossa. É muito comum essa sensação. Você está de um lado do masoquista, você tem a sensação que ele está se
2: contendo. Uhum. Me veio agora até uma questão que eu queria te perguntar, porque é possível modular o corpo conforme eu vou apaziguando ou eu vou até no um entendimento, vou me moldando, Sim. talvez. Os dois caminhos. Conforme uhum. você
0: começa o trabalho de autoconhecimento e a lapidar a, a sua mente, a transformar o seu sistema de crenças, a se libertar dessas memórias emocionais, a soltar essas cristalizações no corpo, inclusive, porque não é só um trabalho na mente. A, a abordagem haitiana com a qual eu trabalho, com a qual eu atendo, nós vamos é, trazer movimentos corporais para a pessoa poder entrar novamente naquele momento que foi cristalizada a memória, liberar a memória e ressignificar a partir da perspectiva madura e adulta. O inconsciente está muito no corpo. Está né? no corpo. É. Então, conforme isso vai acontecendo, os efeitos no formato do seu corpo vão mudando. Uhum. Vai abrindo o seu peito, o tônus da sua pele vai mudando, o, o traço masoquista tem uma pele dura, tem, tem uma rigidez, o oral tem uma, uma pele suave, leve, uhum. bem de criança. O masoquista tem uma pele dura. É, por exemplo, os olhos, é, o traço oral normalmente tem miopia. Hum, eu tive é porque tem um desafio dessa conexão com o olho com o olho da mãe Uau. Então eu paro de enxergar né E muitos casos de você começa a fazer o tratamento terapêutico, o acompanhamento terapêutico e o grau da miopia vai reduzindo.
2: Uau. Eu perguntei porque eu já vi pessoas falando isso que depois de processos terapêuticos assim muito intensos e, e eficazes teve uma mudança no corpo. Isso E aí vai muito abrindo legal. por exemplo esse, essa coisa do fechamento de se proteger,
0: Vai abrindo o peito. Hum. E o mesmo acontece ao contrário. Se você começa a se dedicar a uma prática de yoga, por exemplo, e o seu corpo começa a abrir, ou você começa a ganhar mais força na sua perna e a tonificar, a sua mente vai modulando de acordo com esse corpo que está se restabelecendo. Exato. Que legal. Eu, eu
1: diria ah. mais. Tem muita coisa que muda a nível de DNA. De tampouco. DNA.
0: É. A epigenética já vem nos trazer Sim. essa comprovação científica. Exato. Inclusive com as práticas terapêuticas, as práticas de meditação, o próprio yoga que vai mudando a memória do seu DNA, né? É muito lindo, lindo. tudo isso, muito lindo tudo isso. Então, é, esse traço de caráter, ele vai ter um peso, né? Então se você olha para os olhos dele, ele é meio caído assim, ó, mas é um Peso, é um cansaço, sabe? O olhar do esquizóide é um fundo para dentro. Hum. O olhar do masoquista ele é, é, tem um fundo, mas é para fora, como se viesse umas olheiras mesmo. Hum. Tem um peso nesse olhar de tanto que ele está carregando. Os ombros dele são caídos. Lembra que a gente falou do esquizóide que faz um pouquinho pra assim para proteger, para entrar no meu casulo de novo? O masoquista é, é, é uma coisa assim, é para baixo como se estivesse carregando toneladas nas costas, Nossa. né? Então, um caminho de reequilíbrio para quem se reconheceu é nesse traço é, é libertar o seu esforço, é saber colocar limites, é saber colocar escolhas de quais são as brigas que você vai brigar, quais vão ser as batalhas que você vai comprar, sabe, de quais são os pesos que você vai carregar. E não carregar o mundo nas costas e o peso de tudo e de todos. Tem muito né?
2: aspecto do Salvador também, né? Muito aspecto Nossa. do Salvador.
0: E começar a, a construir relações onde você tenha confiança, onde você não tenha medo de ser julgado, onde você seja recebido e apreciado e reconhecido é, por aquilo de melhor que você tem a entregar no mundo, que é a sua capacidade de realização, de lealdade, de consistência, tudo isso que a gente falou aqui que é tão luminoso. É muito nobre. Porque nesse ambiente o masoquista ele relaxa a gente. E ele brilha, brilha muito. E é um aspecto que todos nós é, precisamos ter ao nosso lado e que valorizamos muito. Eu valorizo muito, por uhum. exemplo, pessoas que têm essa, essa característica porque traz uma virtude de uma solidez Sabe? É consistente. Aqui. Tipo, eu posso contar com você. Eu essa posso pessoa. contar com você. É. Eu tô aqui por esse você. Isso é muito, sabe? Bom. É, muito é bom. muito bom. Eu valorizo muito também. Eu valorizo muito também,
2: Lucas. é eu também. É,
0: tá vendo, gente? Mas aqui vocês são muito importantes na nossa vida e na vida de todos os seres. Sim.
2: Que legal, né? Nossa, é muito interessante navegar por essas perspectivas que é vários lados da mesma moeda, né? Muito, muito bonito. Uau. Maravilhoso, gente. Admei.
0: <risos> então, se você gostou, curte, comenta, marca a gente, arroba Travizem, arroba Círculo das Emoções, E um, deixe seu comentário, o que, que você achou desse episódio? Comenta Eita. aqui embaixo. Comenta e
1: compartilhe.
0: É isso. Boa. <risos> Gratidão, pessoal. Gratidão. Até mais.